0: Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en oprichter van Sustainable Bubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Toos Vergoten, Onder de naam Toast Plant Based Food geeft ze on- en offline kookcursussen en daarnaast is ze ook vegan food photographer en styliste. In deze aflevering gaan we niet zozeer in op de feiten en fictie rond plantaardige voeding, maar wel op het psychologische aspect ervan. Hoe komt het dat er zoveel meningsverschillen zijn rond voeding? Waarom identificeren we ons met veganisme, maar niet met andere diëten? Bovendien is dit gesprek nog om een andere reden bijzonder, want het werd live opgenomen tijdens het Vegan Veggie Food Truck Festival VV Fest in Gent. Door het geroezemoes op de achtergrond zal je tijdens deze aflevering dus nog virtueel kunnen mee- of nagenieten van de gezelligheid van die dag. Welkom Toos. Dag Britt, fijn om hier te zijn. Fijn om jou hier te hebben ook. Heel leuk We zijn dat je lekker gezellig, fres, al een wintersfeertje. <laughs> ja, het is een heel klein beetje de kerstmarkt. Um, maar goed, we gaan ons verwarmen aan een, een goed gesprek vandaag. Hè. Ja. Toos, ja, ik heb het al kort geïntroduceerd. Hè. Jij geeft kookcursussen en jij bent fotografen en stylisten. Allemaal in de vegan wereld, de plantaardige keuken. Dat loopt als een rode draad doorheen alles wat jij doet. Maar ja. van waar komt die
1: interesse in
0: plantaardige voeding? Ja, het is een
1: combinatie van uh, twee interesses. Eerst en vooral hou ik echt van koken. Voor mij is dat heel fijn om een dag in de keuken te duiken... ...te zien wat ik heb liggen, te experimenteren... Uh ingrediënten te bestellen en, en kijken wat ik ermee kan doen. Dus dat is voor mij echt een plezier om te doen. En daarnaast uh, voelde ik alsmaar een groeiende uh, drang om meer positieve impact te hebben op de wereld. En ik ontdekte ook uh, welke impact dat voeding kan hebben. Hè? Zowel naar klimaat als, als uh, naar dierenleed. En uh, dus ben ik mij me meer gaan interesseren in ja. voeding. Um, en die, ja, dat was een perfecte combinatie natuurlijk. Het koken en dan uh, nieuwe dingen uitproberen. Dus uh, dat paste allemaal uh, toevallig heel goed in elkaar. Ja, ik hoor jou zeggen, ik sta graag in de keuken.
0: Uh, hoe komt iemand die graag in de keuken staat dan uiteindelijk op de idee om kookworkshops te geven? Ja,
1: ja, ja. Ik denk dat ook een beetje of mijn verrij zeker dat het ook een beetje springen was. Soms moet je ook gewoon zeggen, ik doe dit. Uh, maar ik had al verschillende jobs gedaan, reclame gewerkt, in museum gewerkt uh, enzovoort. Maar ik voelde, ik wil een job doen die een positieve impact heeft in de wereld. Dat kan natuurlijk ook bij een organisatie zoals EVA VZ2. Maar ja, er waren toen geen vacatures. Of ik, ja, ik dacht, ik wil het toch zelfstandig doen. Uh, en daarnaast... Uh... Dus iedereen altijd: Toh, zij moet lesgeven. Hè. Ik leg het graag uit: dus je moet lesgeven. En ik dacht dat ja, ze op een school lesgeven. Maar dan dacht ik: ja, Een perfecte combinatie tussen uh, het koken, waardig gedreven ondernemen. Ergens positieve impact in hebben. En dus had ik het gekke idee om kookworkshops te geven. Dat te combineren, les te geven. Uh, en dan is dat samengekomen. Ja,
0: en ben jij direct zelf begonnen met mensen uitnodigen in jouw keuken? Of, uh, <laughs> hoe moet nee, ik me dat ik voorstellen?
1: Een, ja, ik heb een heel leuke keuken, maar die is toch iets te klein om mensen. (laughs) Zelfs met mijn lieve soms uh, (laughs) vechten wie wie, wie waar moest staan. (laughs) Nee, dat is niet vechten. Maar uh, uh, waar ik mee begonnen ben, is eerst uh, gaan aankloppen bij EWA WZ2. En dan kon ik als uh, lesgever, was wel freelance, maar als lesgever aan de slag. En die boden workshops aan. En dat was eigenlijk een heel fijne samenwerking, omdat ik daar een plaats kreeg om les te geven. Ze hadden een keuken, heel fijne mensen ook om mee te overleggen. Je voelde wel van, oké, okay, ik doe hier samen met mensen iets. Maar um, na een tijdje voelde ik van, oké, okay, ik wil dat toen groeien. Uh, ik, wil, ik wil ook mijn eigen ding doen. En dan heb ik een kookstudio-workshopruimte, uh, maar is ook mijn fotostudio geopend in Gent. Uh, in het begin van 2020. Heel goede timing. <laughs> maar um, ja, dus dan heb ik mijn eigen plek gezocht. Want dan dacht ik, ja, dan kan ik veel vaker workshops geven, nog een breder publiek ontvangen. En simultaan ook, liep ook de fotografie. Hè. Ik was daar ook. Hmm kwam mee begonnen en ik dacht: ideaal dan kan ik dat samen in dezelfde ruimte doen en uh, zowel ja, B2B-klanten als particulieren uh, ontvangen. Mm-hmm, Oké.
0: Okay. Ja, wat ik merk in jouw workshops en in hoe jij daarover spreekt online, is dat het heel hard komt vanuit eigenlijk een eigen zoektocht naar een evenwaardig alternatief voor de
1: klassieke keuken. Is dat iets wat jij miste op het moment dat je daarmee begon? Ja, dat is zo. Als je vegan begint te koken, is vaak een hele nieuwe wereld die open gaat. Voor mij was dat vroeger ook ook zo. Um, en dan merk je van, uh, in het begin voelt het alsof er minder is. Hè. Alsof je moet heel veel nieuwe ingrediënten leren kennen. Lijkt het, uh, wat kan je wel nog maken? En je mist vaak ook een aantal smaken. Niet iedereen, maar uh, je hebt de smaak umami. Dat is een hartige smaak. En dat is een smaak die typisch in kaas en vlees zit. En die zo de, dat heel verzadigde, zoute gevoel geeft aan een gerecht. En dus voelt het zo wat, soms leeg of zoeken van, hoe los je dat op? en ik voelde ook dat als ik het wilde delen dat dat misschien een stap te ver was soms voor mijn omgeving als het het te avontuurlijk was je hebt altijd avontuurlijke eters Uh, dus voor mij is eten echt verbinden ook met mijn omgeving en dat kan beter met toegankelijke recepten en ook, het is ook gewoon fijn als je niet drie winkels moet doen -hmm. dus dat stuk is voor mij ook belangrijk naast toegankelijke smaak want niet iedereen heeft de hobby van het koken en dan moet het alsnog leuk zijn om te doen
0: Ja. ja, verbinden is voor jou heel belangrijk ja Um, dat is iets wat dat wel, v- vind ik persoonlijk, in de, de vegan en veggie sferen um, af en toe kan ontbreken of niet zo wordt gepercipieerd. Er, er is een sfeer van, van exclusie, je moet het met minder doen, je bent anders dan de anderen. Hoe, ja. hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik, ja Het woord verbinden is de centrale waarde in wie dat ik ben en mijn bedrijf. Um, ik kan niet anders, hè. Het, is, het is niet een knopje dat ik aanzet, ik kan niet anders, dat is een groot verlangen van mij. En um, het is zo dat er inderdaad binnen de, zoals ze zeggen, de vegan scene, mensen zijn die heel, uh, het Engels woord diligent, heel precies dat toepassen. Mm-hmm. En uh, vaak ook wel begrijpelijk, gefrustreerd uh, zijn dat de ander het niet is of het niet inziet. En in het vanuit een kwaadheid ook hard zijn naar de ander. Mm. Ik begrijp die mensen in hun gevoelens, maar ik geloof niet dat dat... De oplossing is. Hè. Hmm. Ik geloof niet dat je daarmee anderen overtuigt. Mm-hmm. Hè. Uh, ze hebben zeker, zeker een functie gehad in het alarmeren van... Er zijn misschien dingen over voeding waar we over moeten nadenken. Over dierenwelzijn waar we over moeten nadenken. Maar ik denk voor het grote publiek dat je die daar niet mee bereikt. Mm. Dat je ze afschrikt, dat je ze buiten duwt. Dat, dat is een beetje psychologisch. Van, hè, als je iemand als de ander benoemt als fout. Dan heeft hij heel vaak de reactie van... Nee, blijf dan maar buiten. Ik doe wat ik wil. Mm. Uh, ik ervaar dat heel veel mensen iets willen doen voor deze wereld. Hè. Ze willen heel graag een positieve impact impact hebben, maar ze zijn niet per se... Ze hebben niet per se allemaal het verlangen om daarin perfect te zijn. Hè? Mm. Ze zijn op zoek. Mm-hmm. Uh, en de ene zit dan op een ander stadium dan het andere, maar ze zijn op zoek.
0: Mm-hmm. Je, je haalt het daar al kort aan, maar ik weet ook dat je het daar heel vaak over, over hebt, dat
1: imperfect vliegen ja. zijn, hè? <laughs> ja. Ja, dat is echt jouw stokpaardje. Ja, allee, mocht ik perfect zijn, en, en, en ik doe dat, ik kies daarvoor, is dat voor mij ook goed. Het gaat er mij gewoon om dat Perfectie niet de norm hoeft te zijn om positieve impact te hebben met voeding. En ik uh, denk dat we vaker mogen stilstaan bij dat de mens gewoon heel vaak imperfect is. Mm-hmm. En dat hij daarom niet per se negatief is. Hè. Je wordt niet bepaald door iets dat je 5% van de tijd doet. Hè. Dat, je bent meer dan, dan een, een deelgedrag. Natuurlijk, uh, naar dierenleed heb je elke keer een negatieve impact als je een dierlijk product eet op die dieren. Mm-hmm. Hè. Je kan daar oké okay mee zijn, maar het, het is wel, wel zo. Dat dat niet leuk is voor die dieren. Um, maar dat wil niet zeggen dat je een slecht mens bent. Hè. Of dat je geen 95% van de tijd positieve impact kan hebben. Ik bedoel, uh, opnieuw eten is ook verbinden. Mm. En als voor jou wil zeggen dat je thuis plantaardig voor het kookt. Als dat jouw keuze is. Ik geef een voorbeeld. Of dat je begint met één keer in de week. En dat je zegt van, oké, okay, ik, ik zoek hierin, ik leer hierin. Maar dat je bij je oma gaat en het, en het koekje neet met dat één, wat is het nut van daar heel kritisch over te zijn, wat is het nut van mensen daar schuldig over te laten voelen mm. dat is verloren energie mm-hmm. um, ja, voor mij voelt dat een beetje een beetje absurd om zo streng te zijn
0: Ja, ik vind dat interessant dat je dat zegt. Je bent uw deelgedrag niet, want in tegenstelling tot andere diëten en voedingspatronen, identificeren mensen zich wel vaak met vegan
1: of vegetarisch eten, hè? Ja, ja, het is ook logisch, want als je zegt ik wil een keto-dieet volgen of uh, of minder calorieën op een dag eten, of uh, ik eet geen gluten meer of zo, dan gaat dat over ik ik wil mijn lijf een bepaalde voeding geven, omdat ik geloof dat dat een bepaalde waarde heeft. Ik ben geen diëtist, ik ga er mij niet over uitspreken of dat nu wel of niet zo is. Maar bij vegan is het meestal... Uh, soms heb je ook mensen die uh, whole food plant-based eten. Uh, Wat dan? Heel puur eten um, voor de gezondheid. Maar heel veel mensen eten dat omdat ze, voor, uh, alle, omdat ze ergens voor willen staan. Mm. Ook als je ergens vegan eet... Uh, dan zeg je eigenlijk, ik kies ervoor om iets anders te doen hmm. dan de ander omdat je geloof dat het goed is voor de wereld. Mm-hmm. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ik denk, als dat voor u werkt, perfect, doe maar. Allee, heel veel respect voor mensen die iets heel consequent doen. Wat het ook is. Of het nu sporten is. Of, hè, als je iets consequent doet, dat is heel mooi. Mm-hmm. Maar we moeten ook niet, of ik vind ook niet, je moet ook niet mensen wegjagen of minder vinden of Omdat ze dat niet doen. Want dan gaat er niks bewegen in de wereld. Kijk, bijna niemand begint met alles ineens te doen zoals ze helemaal willen. Maar als je een keto-dieet volgt, dan zeg je niet... Ah ja, ik eet dit omdat ik geloof dat het goed is voor de wereld. Je zegt, ik geloof dat het goed is voor mijn lijf. Mm-hmm. Dus dat geeft wel een verschil in dynamiek, waar ja, mensen ja. anders beleven.
0: Ja, absoluut. Dat kan inderdaad wat voordelen hebben, hè, dat je zo consequent bent. En ik denk ook wel dat dat mensen dan die gedrevenheid kan hen kan ook voeden, zeg maar. Maar er zijn ook wel wat nadelen, denk ik, want er is ook wel heel wat polarisatie rond, rond ons voedingspatroon. Hè. Zeker als het dan over veganen en vegetarisch gaat.
1: Ja, dat gebeurt zeker. Uh, en er zijn ook Zeker mensen die helemaal niet lief zijn voor anderen die onderweg zijn of een weg zoeken of, of, of andere keuzes maken. Maar daarom dat ik het zo belangrijk vind om, om mijn stem die van, een, van verbinding te laten zijn. En, en dat is ook gewoon waar ik heel hard in geloof. Ik heb zoiets, ik hoor jou, Jij wil impact hebben met jouw voeding. Mm-hmm. Je bent geïnteresseerd in vegan. hoe kan ik jou helpen? Hè? vind ik zo, zo belangrijk om te doen. Uh, die polarisatie is er. Maar ik, ik wil daar een deel van tegengewicht in zijn. Hè. Mm. Uh, zodat mensen het aandurven dat ze zich niet schuldig moeten voelen. Ik krijg zo vaak berichtjes als ik deel van... Oh ja, ik vandaag toch iets aan zuivel eten Of weet je, probeer gewoon op jouw manier te zien... waar je impact kan hebben in deze wereld. Mm. Op een positieve manier. Dat mensen zo opgelucht ademhalen. Van ja, ik mag mens zijn. Want anders verstoppen ze dat allemaal. En dat vind ik zo jammer... Uh, dat er zoveel energie daaraan verloren gaat. En ik denk gewoon... Kunnen we niet beter lief zijn voor elkaar, in gesprek gaan, constructief elkaar helpen. En inderdaad, soms moet er eens een, iets gezegd worden van dat is een feit. Mm. En dan kan je daar keuzes in maken hoe je ermee omgaat. Maar ik geloof dat we veel verder geraken als we die ondersteuning bieden dan als we op elkaars kap gaan zitten voor, die, mm. uh, alleen voor wat dan ook. Ja, Je zegt
0: dat er een keuze worden gemaakt ik denk, iedereen weet ondertussen wel dat, we, dat als je een stuk vlees op je bord krijgt, dat daar een dier voor dood is gegaan. Ja. Nochtans denk ik niet dat mensen zo bewust kiezen over hun voeding
1: of hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, we zijn daar ook allemaal mee opgegroeid, hè, om, om dieren te eten um, ik was ook niet altijd bewust van wat dat wou zeggen je krijgt een stukje vlees op je bord ik had een kat en tegelijkertijd had ik een stuk varken ja, je staat er niet bij stil. Je groeit ook op met een soort idee dat bepaalde dieren minder waardig zijn ten opzichte van anderen. Terwijl varkens modderige maar heel gezellige tuindieren kunnen zijn. <laughs> ja, dat is echt waar. Heel, heel grappig. Um, dus ja, het is ook niemands fout dat je daarmee opgroeit ofzo. Uh, en daarnaast zijn er ook mensen die het gewoon wel oké okay vinden om als mens dier andere dieren te eten. Hè. Ze zeggen dan in de natuur eten dieren ook elkaar. Het is gewoon dat wij als mens daarmee een bepaalde impact hebben en de capaciteit om na te denken wat dieren denk ik niet zo ver hebben als wij, om zo abstract te redeneren. Dus we hebben een kans om daar keuzes in te maken. Mm. Uh, alhoewel ik van een heel andere mening ben, kan ik wel ergens vaststellen of zo en accepteren dat het zo is, dat het normaal gezien wordt om uh, dieren op te eten. Mm. Niet dat je dat dan helemaal oké okay vindt, maar Voor mijzelf, maar ik kan wel zien dat die beweging er is in de wereld. -hmm. Het is gewoon de mate waarin dat gebeurt, is zo impactvol... Uh, ja, dat ik er niet wil, wil aan meedoen. Um, mm-hmm. En dat ik niet kan. Ik heb koetjes staan op een wei. Hè? Mm, yeah. <laughs> als ik dat koetje zie, kan ik daarna niet een, een, kalf, een kalfs iets eten of zo. Dat, 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 dat gaat gewoon niet. Hè? Mm-hmm.
0: Misschien willen, willen mensen ook wel niet altijd met al die keuzes en mm. zeker niet met zoiets intuïtief als eten zo bewust omgaan. Of, want bewust legt al een beetje
1: een morele laag, vind mm. ik. Maar gewoon erover nadenken. Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp dat mensen geen zin hebben om over bepaalde thema's na te denken. Uh, Dat kan. Maar ik denk daarover na. Ze kan niet anders. En ik voel dat er veel mensen zijn die erover nadenken en over willen nadenken. En voor die mensen moeten er in hun weg lieve plekken zijn om, om te leren. En, en om ook dat eten te delen met mensen die daar niet over nadenken, zonder dat het voor frictie zorgt. Ja. Het is ook niet mijn verlangen om bij iedereen aan de deur te gaan kloppen en zeggen: Denk daar eens over na. Mm. Maar wel, als je met mij een gesprek gaat of ontmoet mij, ga ik wel tonen hoe dat je wel plantaardig kan eten. Mm. En soms hoef ik helemaal niet te vertellen waarom en wat de redenen zijn. Gewoon doordat ze zien dat ik iets plantaardig doe, groeit de vraag. draag maar zeker dat zo'n zaadje dat je water geeft. van... Ah ja, maar tos doet dat, maar waarom zou ze dat nu doen? Mm. En dan vragen ze het mij misschien, of zoeken ze iets op. Of... Dus dat vind ik het mooie ervan. Mm. Uh, het is niet, ik ben niet superieur, maar het is wel een mogelijkheid van wat dat ook kan. Zo, mm-hmm. so, lead by example is niet juist, want ik sta niet boven die mensen, maar ik sta wel naast die mensen en ik, ik toon hoe het ook kan. Mm.
0: Zie je die evolutie naar zo'n een, een gematigde vegan en veggie
1: sfeer ook bij collega ondernemers in, in de sector gebeuren? Uh, niet per se. Er zijn heel veel mensen die echt heel overtuigd 100% doen. En dat vind ik fantastisch. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet over kunnen praten. Hè. Het is mm-hmm. niet omdat ze het zelf wel 100% doen. Dat ze niet in gesprek kunnen gaan. En dat ze niet begrijpen uh, wat het proces van een mens is. Dus er is een, er is een, een, een duidelijke niche die wordt ingenomen. Maar ze is daarom niet per se hard naar de ander. En ze zijn ook super belangrijk voor het... Een vegan chef zoals Pieter Jan Lind. Die is super belangrijk als voorbeeld in deze wereld: dat gastronomisch vegan echt fantastisch lekker is. Uh, dat je daar niks mist, helemaal niet zelfs. Uh, dat het net een, een beleving is, uh, ...even goed als een ander uh, hoog, hoogstaand uh, restaurant. Uh, of of allee, uh, diner bijvoorbeeld, wat hij kan hebben. Mm-hmm. Dus dat is super belangrijk dat die mensen die zo heel precies zijn, er ook zijn.
0: Als ik van mijn ervaring mag spreken, dan dan denk ik dat we in de markt merken en ondernemers zien die zich eerder opportunistisch uh, opstellen. Uh, Vegan zien als een uitbreiding van uw smaakassortiment, bijvoorbeeld, of of als als, als, als afwisseling in uw eetpatroon. Hoe verhouden die die zich voor jou ten opzichte
1: van elkaar? Welke, Welke plaats nemen die in? Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te tonen dat vegan fijn makkelijk, gezellig, verbindend kan zijn. Hè? Mm-hmm. Dus ik vind elk merk uh, dat met vegan bezig is, fantastisch. En dat is aan hun de keuze van welke weg slaan we daarin in. Maar als je een brede impact wil hebben, is het altijd goed om naar een breed publiek te richten. Hè? Mm. En um, ik, ik, ik ben heel enthousiast voor al die grote bedrijven die ook een producten aanbieden. Want dat wil zeggen dat die bewust geld en heel veel geld investeren en productontwikkeling die iedereen te goede komt. Mm. Ik bedoel, er zijn meer opties, ook voor wie niet per se vegan wil eten. Dat is gewoon leuk, er zijn heel veel meer opties. En ja, de wereld wordt er gewoon beter van. Dus mm. ik vind die brede impact echt superbelangrijk. Maar opnieuw, die waren er niet gekomen zonder dat eerst die kleine bedrijven hadden gezegd, nee, we gaan, we gaan het gewoon vegan doen, helemaal. Mm. Yeah.
0: Mm-hmm. Dus uh,
1: zou ik liefst hebben dat elk be- vleesbedrijf vegan wordt. Ah ja, het zou wel zijn. <lacht> ja. Ja. Yeah. Mm-hmm. Yeah.
0: De, de andere kant van de medaille kan dan zijn van ja, hè, dat mild veganisme zet de deur open voor een breder publiek. Maar ik denk dat we ons de vraag kunnen stellen, gaat verandering dan wel snel genoeg met die mildheid?
1: Verandering gaat niet snel genoeg, dat is zo. Uh, voor mij is dat een vaststaand feit, ik aanvaard dat. Mm. Uh, ik denk, uh, maar alles wat we zien bewegen in de wereld, verandering gaat sowieso niet snel genoeg, omdat we niet, de politiek er niet om snel genoeg te schakelen. En heel veel mensen hebben ook gewoon de ruimte nog niet om hiermee bezig te zijn. Kijk, als je op het eind van de week niet weet of je alles gaat kunnen betalen, dan is dat een ver van je bed show. Dus ik verwacht ook niet uh, door harder te zijn dat die mensen dan ook zullen meenemen. Eigenlijk maakt het dan niet uit wat je doet. Mm. Hè? Die mensen gaan niet sneller of minder snel iets doen omdat we heel activistisch zijn of zo. Ja, dat dat vind ik een een heel interessante, want
0: ik denk... Ik heb ooit zo'n keer een gids voor de kersttafel gemaakt. Ja, En en je hebt daar dan een een aanpassen. Maar ja, ja, jij hebt daar ook een hele fijne aanpassing (laughs) of aanvulling op gemaakt. Ja, dat is wel zo. We we naderen nu ook de kerstdagen opnieuw. Er gaan gewoon heel veel discussies over eten dan, hè. Ja, hoe
1: komt dat toch? Hoe komt dat? Omdat eten zo verbonden zit met onze identiteit. We groeien daarmee op. We hebben zoveel kindertijdherinneringen van, of samen met vrienden eten, of we verbinden daar rond. En als we iets aan ons eetpatroon zouden moeten veranderen, lijkt het alsof ons dat afgenomen wordt vaak. Mm. Hè? Het lijkt alsof ons afgenomen wordt om te genieten samen van eten, of zelf te genieten van eten. Um, wat dat helemaal niet hoeft natuurlijk. Uh, je kiest uiteindelijk zelf, dus ja, je kiest zelf wat je wel of niet wil. Mm. Um, maar ik denk dat dat daarom zo diep en emotioneel uh, staat. En ook het niet-eten is wordt het voor sommige mensen een heel emotioneel ding. Hè? Mensen met eetstoornissen en zo gaan dan naar het niet-eten. Dat is ook een heel mm. iets waar ze aan vast want Eten is vaak een, een methode om in de wereld te staan. Eten uit compensatie, eten voor gezelligheid. Het is niet alleen over die honger dat gaat. Dus ik denk dat dat daarom zo diep binnenkomt naar onze kern. Maar
0: daar zit wel een kantje aan, hè? want ja. dat maakt het ook heel kwetsbaar ja. natuurlijk. ja.
1: Uh, ja, je identificeert je ermee. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een heel fijne plek is om te zijn. Omdat je een plek hebt in de wereld. Mm. Hè, die bij jouw waarden en normen past. Je hebt een groep waarbij je past. En je voelt van oké, okay, ik ben niet alleen in, in, in waar ik in geloof. Uh, ik ga dat niet, niet snel zeggen: want ik ben vegan. Want ik ben niet mijn eetpatroon. Mm. Natuurlijk, veganisme gaat over meer dan eten. Hè. Mensen kiezen ervoor om voor het geen dierlijke producten te kopen. En kleren, schoenen en, enzovoort. Uh, maar dan nog, je bent niet je, bent niet je koopgedrag. Mm-hmm. Uh, vind ik. Als iemand zich daar goed bij voelt, moet ze zichzelf vooral zo noemen. Mm-hmm. Maar daarom denk ik ook niet zo communiceren: van ik ben vegan. Nee, ik eet vegan en ik, ik werk met vegan voeding en mm-hmm. ik doe daar dingen mee. Mm-hmm. En dan wordt dat maar een deel van je identiteit, want je bent zoveel meer. Je bent misschien ook zus of, of, of moeder of. of, of Uh, dochter of ik zeg maar iets wat even belangrijke stukken van jouw identiteit zijn -hmm. en die bepalen ook niet al alles als je dat zegt -hmm. om even
0: terug te keren naar onze gids voor de kersttafel heb je adviezen voor mensen die er misschien ondertussen al tegenop kijken om straks weer aan de kersttafel aan te
1: schuiven ja jij hebt niet de job om mensen te overtuigen van iets anders en dan gaan heel veel mensen die heel waardig gedreven zijn heel moeilijk vinden. Maar het is niet jouw functie aan de kersttafel om dat te doen. Mm-hmm. Het is geen ronde tafelgesprek, het is geen debat. Het is een kersttafel. <laughs> ja, maar ik denk dat we dat even mogen zeggen. Mm-hmm. En als in jouw familie daar ruimte voor is, en, en dat is de stijl van jouw familie, kan je dat zeker doen. Maar je hebt veel meer impact, in mijn ogen, door gewoon zelf positieve opties mee te brengen. En natuurlijk, je hebt altijd mensen die geen begrip gaan hebben, maar... Heel veel mensen staan wel ergens voor open. Je hebt veel meer impact door te zeggen, ja, ik breng iets lekkers mee, dat heel toegankelijk smaakt, dat iedereen gaat lusten. En je benoemt het ook niet per se als vigen, want dan ben je ze vaak al kwijt. <laughs> zeg gewoon, want ik heb le- lekkere bladerdeeghapjes mee of zo. Mm. Met pesto, en die pesto is dan toevallig vigen. Ik zeg maar iets. Mm. Iedereen lust pesto, iedereen lust bladerdeeg. En dan heb je die, die weerstand al niet. En dan ga je op een veel positievere manier impact hebben, want dan gaan ze achteraf zoiets hebben oh ja, dat was vegan, dat was echt wel lekker zonder dat je hele discussie moet voeren en zonder dat je kerstavond uh, verpest is natuurlijk mm-hmm. ja, mag je discussiëren als dat jouw ding is maar opnieuw ik denk, als je, als je wil een verschil maken, dat dat met iets lekkers afkomen veel meer werkt mm iemand
0: die ook aan jouw kersttafel zit is jouw 89-jarige oma ja. en daar staat een super fijn citaat van haar op jouw website ja. dat ze een keer gezegd heeft van oh, breng maar een keer iets veganistisch mee want patatten en vlees dat eet ik al genoeg
1: ja, ja die is echt fantastisch um, ja, die, ja, die vrouw is echt fantastisch dat ze daarvoor open staat ook hè. dat is niet vanzelfsprekend, nee maar dat is heel fijn, um, heel fijn om dat te kunnen delen met haar en dat ze zo nieuwsgierig is En ja, zij heeft zoiets... Vroeger aten wij ook niet elke dag vlees. Weet je, ze is opgegroeid. zeven kinderen in huis. Ze hadden één varkentje, dat slachten ze dan. En dat verdeelden ze dan over heel het jaar. In ham en dat weet ik allemaal. -hmm. Dus zij vindt het ook niet zo gek dat je niet alle dagen vlees eet. Of, okay. of, en ja, dat is heel leuk. Hè. Dat is echt uh, een, een, een heel speciale vrouw voor mij. <laughs> ja, dat is wel wel. Dat kan ik me inbeelden. En
0: denk je... Allez, het is natuurlijk met die code als boetade bijna, maar denk je dat er daar een opportuniteit in zit om eender welk ander voedingspatroon, zoals veganisme of, of vegetarisch eten, te framen als een afwisseling, eerder dan, dan iets waardig gedreven? Ja,
1: er zal altijd dat waardegedreven kantje aanzetten, denk ik. Behalve voor mensen die het puur uit gezondheidsoverwegingen plantaardig eten. Mm-hmm. Hè? Want hè, plantaardig eten uh, staat ook in de voedingsdriehoek nu aangeprezen als, hè, uh, als heel gezond. Mm-hmm. Zo weinig mogelijk roodvlees, et cetera. Mm-hmm. Dus uh, er zijn mensen die er daardoor in komen. En bij hen zal het iets minder waardegedreven zijn, mm-hmm. waarschijnlijk. Hè? Maar... Opnieuw, misschien niet iedereen wil zich identificeren met ik ben een vegan of zo. -hmm. Ze willen gewoon creatief zijn met eten en en opnieuw die impact hebben. -hmm. En daarin zie ik ook een grote rol van bijvoorbeeld influencers zoals Carola's Kitchen. Die bijna helemaal plantaardige gerechten aanbiedt. Heel grote uh, volgersbasis heeft. ...en die op een heel positieve manier heel veel plantaardig eten binnenbrengt... ...zonder dat ze voelen, ik volg hier een vegan account. -hmm. En uh, ik zie daar ook een rol in die die foodwereld van verschillende mensen. Niet iedereen hoeft helemaal vegan recepten aan te bieden. ja. Of vegan producten. Of vegan producten, nee. Ja. En ik, dat is heel gek dat ik dat zeg. Ik ben heel blij met, met elk nieuw vegan product. En het is misschien gek voor mensen om dit te horen. Alsof ik het niet belangrijk vind. Ik, ik doe een dansje elke keer er een nieuwe optie is om dingen te vervangen. Maakt het zoveel makkelijker voor mensen. Mm-hmm. Ja. Moet heel de wereld vegan worden, toch? <laughs> de goede vraag. Um... Dat gaat niet gebeuren. Maar uh, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen zo weinig mogelijk dieren eten. Maar dat is uit het stuk van mijn waarde. Dat ik... uh, Ja, ik kan kan het gewoon niet meer. Hmm. Ik kan niet meer... Ik vind als ik een een varken eet, dat ik ook een hond moet eten. Hmm. En oké, ik heb het over consequentie gehad. En iedereen moet altijd consequent zijn. Maar... Voor mij dat stuk dat ruimt voor mezelf niet. Moeten andere mensen dat doen? Ja, wie ben ik om te zeggen wat andere mensen moeten doen. Ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen ontdekken dat minstens de helft van de tijd plantaren eten. Dat dat zeer haalbaar, zeer lekker is en, mm. en super impactvol.
0: Ja, Ik ben heel blij dat je zegt wie ben ik om dat tegen anderen te zeggen. Want sommige mensen hebben ook net die identiteit van wel de advocaten zijn. En en voor sommige mensen is dat gewoon heel belangrijk om op die barricades te staan. -hmm. ja
1: En dat is ook belangrijk dat sommige mensen op de barricades staan. Dat is gewoon niet mijn rol in deze wereld, -hmm. denk ik. -hmm. Ik heb respect voor mensen die op barricades staan. En ik weet waarom het goed is om vegan te zijn. Maar ik weet ook ook hoe, hoe belangrijk het is om... Voor iemand om zich veilig te voelen. Mm-hmm. Om een plek te hebben waar ze kunnen leren, waar ze kunnen vragen stellen, waar ze kunnen ontdekken. Mm-hmm. Uh, zonder dat het stuk erbij komt. Mm-hmm. Ja, want ja, dat zorgt wel
0: soms voor wat
1: onveiligheid,
0: kan ik mij wel inbeelden.
1: Ja, uh, om een voorbeeld te geven in uh, sommige vegan uh, online groepen. Als je daar deelt dat je cornflakes hebt gekocht, dat je denkt, oh ik heb een vegan conflict gevonden en daar staat... Op, op die doos dat er vitamine D in zit. En sommige soorten van vitamine D kunnen mogelijk dierlijk zijn. Eigenlijk weet je het niet. Okay. De enige manier dat je kan achterhalen is de producent mailen als hij dan al antwoordt. Mm. Maar dus jij denkt, yes, vegan producten dan kan je echt compleet afgemaakt worden in sommige van die groepen. En dat vind ik zo onnodig en onconstructief. en yeah. ja, Dan denk ik, ja, wat, wat is het nut daarvan? Mm. Iemand is gewoon enthousiast en kan ze informeren dat het mogelijk niet vegan is. En dan kan die persoon nog beslissen of dat die... Want hoeveel vitamine D zit dan in dat product? Dat is zo'n 0,01 procent. Uh, Of dat ze beslissen om daar wel of niet rekening mee te houden. -hmm. Ja, ik hoor in heel jouw verhaal een
0: een heel sterk betoog voor verbinding, -hmm. voor mildheid, -hmm. voor uh, begrip toch wel en een beetje een meer psychologische kijk -hmm. naar de voeding. -hmm. Zijn er dingen die ik daar niet over gevraagd heb, die je de luisteraar toch graag nog zou meegeven?
1: Ik zou vooral heel graag zeggen dat um, jouw weg jouw eigen weg is. Dat, je, dat een, een marathon is geen sprint. Hè. Dat klinkt zo uh, een inspanning, maar als je veranderingen wil maken, vraagt dat altijd een inspanning. En dat, dat kan ook heel fijn zijn het leren en het zoeken. Maar dus geef jezelf tijd en zachtheid is een superbelangrijk ingrediënt daarin. Naar jezelf toe, naar de ander toe om dat te blijven doen, hè. Om, om, om positieve ervaringen te hebben, om daarin te groeien. Dus uh, wees lief voor jezelf en de ander. Um, en besef dat je positieve impact hebt. Het is geen verhaal van minder, maar het is een verhaal van meer. Meer positieve impact door je keuzes die je maakt. Mm. Je hebt daarnet
0: uh, eventjes Carola's Kitchen laten ja. vallen. Zijn er zo nog ondernemers waarvan dat jij vindt dat ze inspirerend zijn in, in die vegan en veggie scene?
1: Zoveel. Um, ik denk dat ik een lijst ga moeten sturen. Gij <laughs> onder andere. Hè. Uh, oei, oei. Je... Nee, maar omdat je de vragen stelt die belangrijk zijn. En dat is, uh, ja, dat is echt heel belangrijk dat er iemand ook kritisch naar dingen kijkt. Hè. Dat we niet zomaar dingen aannemen, dat we ze ondervragen. Um, en dan binnen de food heb je nog Stefanie van Food Love Blog. Dat is een... Uh, Hele enthousiaste, toffe vrouw die hele lekkere vegan recepten ook ontwikkelt. Uh, Dus zeker volgen. Dan Amelie van Cadbury Pacers natuurlijk. Die maakt de meest fantastische vegan taarten, cupcakes. Uh, We hebben er vandaag ook eentje mogen proeven. Dus dat is super lekker. (lacht) En dan wil ik zeker ook nog Elisabeth van Lierop aanraden. Want zij is bezig uh, met duurzaam opvoeden, maar ook plantaar opvoeren van haar kinderen, heeft daar ook een boek over uitgebracht. Ik zou zeggen, zoek haar zeker op. Daar ga je heel veel van leren. Ja. Ik wil jou heel graag
0: bedanken, Toos, voor dit warme en heel verbindende gesprek. Ride up your alley. Heel erg bedankt om vandaag af te komen en de koud te ( Gelukkig) tosseren. We did it. We did it, inderdaad. Ja, merci Toos en ik hoop jou nog heel veel tegen te komen in deze mooie wereld. Tot Tot de volgende keer.